0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, In der heutigen Folge geht es um Russlands steigende Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport und die Frage, wie wirksam die Sanktionen des Westens wirklich sind. Außerdem sprechen wir über die Quartalszahlen von Disney. Heute ist Donnerstag, der 10. August und ich bin Anis Micić. Es ist schon lange her, dass wir hier im Podcast über den Ukraine-Krieg gesprochen haben. Und auch heute soll es nicht direkt um den Krieg gehen, sondern um die Frage, wie es Kreml-Chef Wladimir Putin trotz der westlichen Sanktionen schafft, weiterhin seine Kriegskasse zu füllen. Die wichtigste Devisenquelle für Russland sind die Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas. Und die sind im Juli gestiegen. Das erste Mal in diesem Jahr. Insgesamt auf 8,66 Milliarden Dollar. Und das ist ein Plus von mehr als 5 Prozent im Vergleich zum Juli 2022. Tja und das wiederum wirft die Frage auf, wie effektiv der Preisdeckel für russisches Öl ist, den die EU, die G7 und Australien im Dezember vergangenen Jahres beschlossen haben. Darüber spreche ich heute mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume. Und wir werfen einen Blick auf die Quartalszahlen von Disney. Mein Kollege Roman Winkelhahn spricht mit Wall Street Reporter Markus Koch unter anderem darüber, wie sich der Unterhaltungskonzern im zuletzt verlustreichen Streaminggeschäft geschlagen hat. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, die Investoren und Analysten haben heute mit Spannung auf die neuen Inflationsdaten aus den USA gewartet. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, also die Inflation in den USA, die hat sich im Juli etwas beschleunigt, aber insgesamt blieb man so im Korridor der Prognosen. Die Verbraucherpreise, die stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2%. Und die Volkswürde, die hatten im Mittel ungefähr einen Anstieg von 3,3 Prozent erwartet. Also, das war schon äh, irgendwo so, wie man es auch vorhergesehen hat. Ähm, die Kerninflation, auf die wird ja ziemlich stark geachtet, die fiel sogar von 4,8 auf 4,7 Prozent. Und bei dieser Zahl, da werden diese schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt. Und die Volkswirte glauben, dass diese Kernteuerung den allgemeinen Preistrend eigentlich besser wiedergibt. Und da kann man eben sagen, unterm Strich war es jetzt nicht so, dass die Volkswirte bzw. die Anleger groß verunsichert waren. Es gab auch noch eine andere Zahl, und zwar die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die ist unerwartet stark gestiegen und das könnte eben auch ein Zeichen für eine Rezessionsankündigung sein.
0: Ja, also man kann sagen, gemischte Signale aus den USA. Wie hat denn der DAX auf die Teuerungsrate reagiert?
1: Ja, man muss sagen, dass er der relativ äh, locker weggesteckt hat. Der notierte unmittelbar nach der Veröffentlichung der Zahlen gut behauptet. Da gab es ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 15.822 Punkte. Und der Eurostox 50, der kletterte um 0,6 Prozent auf 4.344 Zähler. Ja, und in ersten Reaktionen, da hieß es, dass die Zinserhöhungen in den USA offenbar Wirkung zeigten. Vor allen Dingen, wenn man eben auf die Kerninflation schaut. Und nachdem die FED in den letzten Monaten zu einem eher schrittweisen Vorgehen übergegangen ist, müsse jetzt schon was Größeres passieren, damit eine weitere Zinserhöhung kommt. Also es gibt jetzt Hoffnungen, dass die FED, die US-Notenbank, im September eine Zinspause einlegt.
0: Ja, die US-Inflationszahlen waren heute natürlich das bestimmende Thema. Aber was hat heute sonst noch so den Markt bewegt?
1: Naja, es gab hier ja eine ganze Flut von Geschäftszahlen. Und das hat insgesamt die europäischen Börsen stabilisiert und auch ins Plus gehievt. Ähm, beispielsweise der Versicherungssektor nach einer optimistischen Prognose von der Münchner Rück, da legten die Aktien um zwei Prozent zu und die Allianz im Schlepptau, die äh, kletterte um drei Prozent. Naja, und die Immobilienaktien, die ja teilweise ein paar schwierige und schwere Zeiten hinter sich hatten, die konnten heute äh, etwas zulegen und zwar beispielsweise LEG Immobilien 4%, Bonovia 3,5% und Patrizia, die übrigens morgen Zahlen vorlegen, die stiegen um 1,4%.
0: Ja, und natürlich läuft auch gerade in den USA die Bilanzsaison. Unter anderem Disney hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Da sprechen wir gleich noch drüber. Wir schauen jetzt erstmal noch auf die Siemens-Aktie, die heute unter Druck geraten ist. Warum eigentlich?
1: Ja. Naja, Siemens ist ja wirklich ein, ein Schwergewicht im DAX. Und man schaut schon ganz genau hin, wenn da Bilanz-PK ist. Und da haben sich halt erste Bremsspuren der Mauernkonjunktur gezeigt. Und ähm, das liegt offenbar vor allen Dingen daran, dass die Wirtschaft Chinas sich nicht so schnell wie erwartet erholt hat. Das war zumindest der Ton von Vorstandschef äh, Roland Busch. Und er glaubt eben, dass man da eher eine abgeflachte Entwicklung sehen wird, und äh, ja, das war dann zum Beispiel bei einzelnen Sparten durchaus ein Thema beziehungsweise ein Problem, äh, beispielsweise die Automatisierungssparte Digital Industries. Bei der ist der Auftragseingang um mehr als ein Drittel eingebrochen. Ja, Peter, ich danke dir recht herzlich für
0: das Marktupdate. Gern, bis dann. Ciao. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt kommen wir zu Disney. Für das Streaming-Angebot des Unterhaltungskonzerns lief es zuletzt nicht rund – denn Disney und andere Videostreaming-Anbieter haben anfangs hohe Verluste in Kauf genommen, um dem Platzhirsch Netflix die Marktanteile abzujagen. Doch inzwischen versuchen sie profitabler zu wirtschaften. Disney-CEO Bob Iger verordnete deswegen dem Konzern ein Sparprogramm. Mein Kollege Roman Winkelhahn spricht jetzt mit Wall-Street-Reporter Markus Koch darüber, inwieweit sich das in den neuen Quartalszahlen von Disney widerspiegelt.
2: Heute hat Disney mehrere Probleme. Die Jugend schaut keinen Fernsehen mehr, das Kinogeschäft schrumpft und Freizeitparks wie Disneyland können sich viele Menschen nicht mehr leisten. Und dann ist da noch Netflix, der Streaming-Marktführer. Disney wollte ihn einst vertilgen, funktioniert hat das aber nicht aus diversen Gründen. Was bedeuten Disneys Quartalszahlen jetzt? Kann sich der traditionsreiche Multikonzern noch durchsetzen? Und was dürfen Fans in Zukunft erwarten? Darüber spreche ich mit Wall-Street-Reporter Markus Koch, der aus New York zugeschaltet ist. Hallo Markus.
3: Ich grüße dich. Das klingt doch alles nach aggressiv kaufenswert, oder? <lacht> ja, Markus, äh, die, die aktuellen Geschäftszahlen
2: von Disney zeigen immerhin Bob Eigers Sparkurs wirkt. Der operative Gewinn hat sich mit knapp 3,6 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich zwar kaum verändert, aber immerhin heißt das auch, es geht nicht bergab. Hat das Erleichterung ausgelöst bei den Disney-Anlegern? Nee,
3: ist es nicht erstaunlich, wie immer die Frage der Perspektive den Kurs bewegt? Wenn man nichts mehr erwartet, ist man von ein bisschen besser schon begeistert. Die Aktie reagiert ja verhalten positiv. Wir alle an der Wall Street wissen, dass Disney eine immense Baustelle ist. Und in vielerlei Hinsicht ist das Quartalsergebnis ja nun wirklich nicht schlecht gewesen. Der Ertrag lag über den Zielen, der Umsatz ein bisschen unter den Erwartungen. Aber wenn man den Teppich mal anhebt und man schaut sich die unterschiedlichen Bereiche an, dann findet man sehr viele Haare in der Suppe. Und man sieht vor allem eins, die Probleme, die Disney hat, auch im traditionellen Fernsehgeschäft, sind noch lange nicht behoben. Dann lass uns doch direkt mal einen Blick auf Disneys
2: Streaming-Sparte werfen. Die ist nämlich ein ganz großer Problembereich. Sie macht im Vorjahresquartal einen Verlust von einer Milliarde Dollar. Jetzt sind es zwar nur noch 500 Millionen Dollar, also die Hälfte. Disneys CEO Eiger steuert mit Sparmaßnahmen, hat mit denen aber schon sechs Millionen Kunden vergrault. Stützt sich der Konzern da jetzt in einen Teufelskreis?
3: Weniger Verlust, aber dafür eben auch weniger Zuschauer? Das signalisieren zumindest die letzten Quartalszahlen. Der Verlust lag ja immerhin in diesem Sektor etwa 230 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Eiger macht also, was Einsparungen betrifft und die Reduzierung der Verluste im Streaming-Bereich, ganz klar Fortschritte. Aber wenn man sich die Streaming-Daten mal anschaut, die Nutzerzahlen im Kernbusiness Disney Plus, ja, eigentlich so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Aber ESPN enttäuscht, Hulu enttäuscht, Disney plus Hotstar, ein Desaster. Hier hat man... Äh siebeneinhalb Millionen mehr Kunden verloren, als die Wall Street erwartet hatte. Und ich frage mich vor allem in dem Earnings Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse, hat Bob Iger gesagt, naja, also die Nutzerzahlen werden besser werden im laufenden Quartal. Das Wachstum dürfte hier wieder zunehmen und gleichzeitig kündigt er aber Preisanhebungen an im Streaming-Sektor. Wie soll das funktionieren? Normalerweise, wenn man Preise anhebt, sieht man erstmal weniger Nutzerzahlen und ansonsten beruft man sich auf die gleiche Taktik, die Netflix schon vor vielen Quartalen bekannt gegeben hat. Man will das Passwort-Sharing stärker unterbinden. Well, okay, das ist schön, dass man das will, das ist auch der Schritt in die richtige Richtung. Aber ob damit Disney Plus wirklich schon auf Kurs gebracht ist, ist ja in Frage zu stellen.
2: Den Aktionären hat Bob Eiger vor Bekanntgabe der Quartalszahlen versprochen schon vor einiger Zeit, dass das Disney Plus Streaming Angebot im nächsten Jahr profitabel sein wird. Nun liegt da ein ganz großer Stein im Weg und das ist eben der Marktführer Netflix. Netflix hat 239 Millionen Nutzer, Disney Plus 158 Millionen Nutzer. Welche Vorteile hat denn der junge, das junge Unternehmen Netflix gegenüber dem Traditionskonzern Disney?
3: Also ich glaube, zunächst muss man festhalten, dass Disney in vielerlei Hinsicht hier einen immensen Job gemacht hat. Von null quasi auf fast 160 Millionen Abonnenten im Streaming-Bereich. Dafür, dass der Sektor so spät gelauncht wurde. Das ist ja erstmal lobenswert. Aber der Umsatz pro Nutzer ist erschreckend niedrig. Gerade auch im Vergleich zu Netflix. Und Netflix ist von den Inhalten wesentlich breiter aufgestellt. Das sieht man ja auch. Netflix ist einer der wenigen Streaming-Unternehmen, die in diesem Jahr äh, bei den Abozahlen massiv positiv überraschen, gerade im letzten Quartal, bei den Einnahmen pro Nutzer überraschen und mit Abstand auch die Aktie sehr gut gelaufen ist. Ich meine, die Probleme bei Disney Plus sehen wir ja auch bei Paramount. Wir sehen sie auch bei Warner Brothers Discovery. Die haben alle die Problematik, dass Produktion eben doch sehr teuer ist, dass man wenig Marge hat und dass man eigentlich alleinstehend sich kaum durchsetzen kann gegenüber Netflix.
2: Spricht man dann an der Wall Street auch davon, dass Disney es einfach versäumt, neue Helden auf den Markt zu bringen? Die letzten Remakes beispielsweise von Ariel oder Indiana Jones, der nicht mal ein Original Netflix hält, äh, Entschuldigung, Disney hält, ist, sind allesamt an den Kinokassen gefloppt. Was ist jetzt mit den Träumen rund um diese ja Traumfabrik Disney?
3: Nun, äh, es sind Träume. Und äh, bisher keine Realität, denn Disney hat äh, an den äh, Kinokassen in den USA einige Flops hingelegt in diesem Jahr. Indiana Jones ist nur ein Beispiel dafür und äh, muss da auch erstmal zeigen, dass sie in der Lage sind, äh, wieder auf Kurs zu kommen. Und die Problematik bei Disney geht ja weit über den Streaming-Bereich hinaus und die die Inhalte, wenn man sich das traditionelle Fernsehgeschäft anschaut, ein Riesenklotz am Bein und immer wieder der Traum der Wall Street, dass sich Disney von ABC und ESPN trennen wird. Aber das wird nie im Leben passieren, vermute ich, weil dafür das Business viel zu viel Cashflow generiert für Disney.
2: Lass uns zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Zahlen werfen. Ein Drittel der Disney-Umsätze kommt gar nicht aus dem Filmgeschäft, sondern aus dem Betrieb von Freizeitparks, also den berühmten Disneylands oder beispielsweise Kreuzfahrtschiffen. Das Problem ist aber, dass die gesamte Erlebnissparte auch auf den Filmen aufbaut. Das heißt, wenn Netflix-Filmangebot floppt, was passiert denn dann mit dieser ja, großen Umsatzquelle dort?
3: Nun, der Bereich der Kreuzschiffe, Kreuzfahrten läuft nach wie vor gut und das Geschäft in Kalifornien ebenfalls. Aber wir sehen, dass die Dynamik insgesamt in Nordamerika abkühlt bei den Erlebnisparks in Florida ganz besonders. Und das gibt Bob Eiger in dem Earnings Call ja auch zu. Das heimische Geschäft der Erlebnisparks kühlt ab. Wir haben auch sehr schwierige Vorjahresvergleiche. Look, jeder und Nachbars Lumpi wollte letztes Jahr wieder raus, endlich wieder mal was sehen und zu Disney gehen. Und die Vorjahresvergleiche werden nicht leicht zu schlagen sein. Man kann von Glück reden, dass das internationale Geschäft bei den Erlebnisparks so stark an Dynamik gewinnt. Vor allen Dingen die Öffnung Chinas. Die Vorjahresvergleiche sind so leicht zu schlagen. Wir haben hier einen Umsatzsprung von über 90 Prozent. Aber ich meine, look, wenn du vorher einen Dollar verdient hast und danach auf einmal zwei Dollar, ist das eine 100 Prozent Steigerung. Also das internationale Geschäft fängt hier ein bisschen auf. Aber ich glaube, dass das auch einer der größten Sorgenpunkte sein wird für die Wall Street, dass diese riesige Cash-Coup Erlebnisparks durch makroökonomischen Gegenwind Verbraucher sparen ja auch in den USA mittlerweile im Luxusgüterbereich. Wir wir sehen, dass die Fluggesellschaften alle warnen, die heimischen Reisen kühlen ab. Auch das konnte man sehen. Wir sehen auf einmal bei Autovermietungen Preisdruck. Sehen wir das bei den Erlebnisparks auch. Und ich glaube, das wird die nächste große Story sein, bei der man sich auf Disney fokussiert.
2: Der Walt-Disney-Konzern kommt nicht aus seiner Krise heraus. Die Streaming-Sparte rund um Disney Plus wirkt wie ein Klotz am Bein und vergebens warten Fans auf neue Helden aus dem Mickey-Maus-Universum. Was das jetzt bedeutet, vor allem für Anleger des Entertainment-Riesen, das erklärte uns Markus Koch. Markus, danke für das Gespräch.
3: Danke auch und nicht vergessen, wenigstens ist das alles keine Neuigkeit. Wir wissen an der Wall Street, es steht schwierig um Disney. Vielleicht mit etwas Geduld, you never know.
2: Dankeschön, Markus.
0: Es ist ein alarmierendes Zeichen für den Westen. Erstmals in diesem Jahr hat Russland im Juli wieder steigende Staatseinnahmen aus dem Export von Öl und Gas erzielt. Das teilte Moskau kürzlich mit. Dabei wollten die EU, die G7-Staaten und Australien genau das verhindern, als sie im Dezember 2022 einen Preisdeckel für russisches Öl beschlossen haben. Denn mit den Einnahmen aus dem Rohstoffexport finanziert Kreml-Chef Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ja, und warum es Putin trotz der westlichen Sanktionen schafft, seine Kriegskasse zu füllen, das erklärt mir jetzt Jakob Blume, unser Korrespondent in Zürich. Hallo Jakob. Hallo Anis. Ja, zunächst mal die Frage, wie wichtig sind die Einnahmen aus dem Rohstoffexport für Russland? Vor allem
4: mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Diese Einnahmen sind sehr wichtig. Die Steuern auf Öl- und Gasexporte machen ungefähr ein Drittel des russischen Haushalts aus. Da sieht man schon, welche Bedeutung das für Russland hat. Und was noch dazu kommt, ist, dass diese Öl- und Gasexporte eben frische Devisen in das Land spülen. Diese Devisen braucht Russland seinerseits, um westliche Waren über Drittländer einzukaufen und eben seinen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen.
0: Genau, also dadurch kommen ja harte Währungen ins Land, wie zum
4: Beispiel der Dollar. Ganz genau. Die Öl- und Gasexporte werden weiterhin oft in Dollar abgewickelt. Es, es gibt Bestrebungen, weil das eben immer schwieriger wird für Russland, ähm, Handelsdeals mit Öl auf der Basis äh, von Yuan, also der chinesischen Währung, einzufädeln. Aber das macht es alles komplizierter. Deswegen, Russland benötigt diesen Zustrom von Devisen, auch um die eigene Währung, den Rubel, zu stabilisieren.
0: Nun sind die russischen Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas im Juli wieder gestiegen. Ich hatte es eben schon erwähnt, das erste Mal in diesem Jahr. Wie viel bekommt denn Russland aktuell für ein Fass Öl?
4: Ja, Russland erhält im Durchschnitt etwa äh, 65 Dollar pro Barrel, also pro 159 Liter für das eigene Öl. Das ist äh, deutlich weniger, als, äh, als das Öl auf dem, am Weltmarkt gehandelt wird. Aktuell sind es äh, 85 Dollar pro Barrel. Das bedeutet also, dass Russland seinen Käufern einen gewissen Rabatt einräumen muss. Experten zufolge ist das sozusagen ein Zeichen dafür, dass diese Preisgrenze oder die Sanktionen der EU gegen Russland zumindest zum Teil wirken. Aber was eben auch zur Wahrheit dazugehört, ist, dass der Preis für russisches Rohöl sich deutlich schneller verteuert hat als der Weltmarktpreis. Also vor. In einem halben Jahr oder ja, Anfang des Jahres lag der russische Ölpreis noch bei 38 Dollar. Und damals hat Russland wesentlich weniger pro verkauften Barrel Öl eingenommen.
0: Genau. Und auf der anderen Seite heißt das ja auch gleichzeitig, dass Russland aktuell mehr Geld für ein Barrel Öl kassiert als die westlichen Staaten mit ihrem Ölpreisdeckel eigentlich zulassen wollten. Und vielleicht kannst du uns genau an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen, wie dieser Ölpreisdeckel designt ist. Also wo liegt die Preisobergrenze?
4: Genau, die Preisobergrenze, die G7-Staaten und die Europa eingeführt haben, die liegt bei 60 Dollar pro Barrel. Und die Idee dahinter ist folgende. Man will Russland nicht komplett vom Ölmarkt abschneiden, weil man sonst riskiert, dass die Ölpreise unkontrolliert steigen und das auch sozusagen ökonomische Folgen hat, die auch im Westen schwer zu verdauen sind. Also hat man diese Preisgrenze eingeführt. Bis zu der ist es westlichen Firmen erlaubt, auch mit russischem Öl zu handeln. Also das Öl darf selbst nicht mehr in die EU eingeführt werden, aber es darf zum Beispiel griechische Tankerbetreiber dürfen russisches Öl von Russland zum Beispiel nach Indien verschiffen. Das ist erlaubt, aber eben nur bis zu dieser Preisgrenze. Und die Idee dahinter ist, dass man so, sozusagen auch Staaten, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen, einen Anreiz gibt, Rabatte auf russisches Rohöl äh, auszuverhandeln. Und das hat eben gerade zu Beginn der Einführung der Sanktionen sehr gut funktioniert. Da mussten sich die Handelsströme noch zurecht ruckeln und Russland musste sein Öl quasi verramschen. Aber mittlerweile haben sich alle Marktteilnehmer entsprechend eingestellt, sodass russisches Rohöl wieder ähm, zu einem Preis oberhalb der Preisgrenze äh, verkauft wird. Das bedeutet auch, dass westliche Firmen sich jetzt eigentlich komplett zurückziehen müssen aus diesem Geschäft.
0: Genau, wie zum Beispiel in Griechenland. Du hattest es ja gerade schon erwähnt. Also wir fassen mal zusammen. Der Westen hatte einen Ölpreisdeckel beschlossen, der bei 60 Dollar pro Barrel Öl liegt. Russland allerdings verkauft im Moment zumindest sein Öl für 65 Dollar pro Barrel, also oberhalb dieser Preisgrenze. Und auch wenn das jetzt unter dem Weltmarktpreis liegt, ist ja glaube ich schon die Frage berechtigt, ob der Ölpreisdeckel seine Wirkung verfehlt hat.
4: Genau. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Das ist das Problem, weil den einen Ölpreis, gibt es so nicht. Und was wir nicht ausschließen können und was dieser Preis von 65 Dollar im Durchschnitt für russisches Rohöl aktuell nicht zeigt, ist äh, der Fakt, dass es durchaus sein kann, dass es immer noch westliche Anbieter gibt, die russisches Öl unterhalb der Preisgrenze transportieren. Das ist gut möglich, das sehen wir in dem Sinne nicht. Fakt ist, der Durchschnittspreis liegt bei 65 ähm, Dollar pro Barrel russisches Rohöl. Fakt ist auch, in den ähm, Schiffsdaten ist jetzt nicht abzusehen, dass es einen besonders großen Einbruch bei den Ölexporten Russlands gab. Das bedeutet also, die russischen äh, Rohölexporte sind so hoch wie eh und je. Und der Durchschnittspreis zumindest ähm, für russisches Rohöl liegt über der Preisgrenze. Und ja, im aktuellen Umfeld bedeutet das ähm, ja, mehr Dollar für die russische Kriegskasse.
0: Ja, und Experten haben ja die zögerliche Haltung der G7 und Europa als einen Grund ausgemacht, warum Putin seine Kriegskasse jetzt immer noch weiter füllen kann. Würdest du da zustimmen?
4: Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Also es gibt durchaus Experten, die sagen, man hätte von Anfang an eine viel niedrigere Preisgrenze einführen müssen. Dann hätte man anderen Marktteilnehmern noch größere Anreize geboten, diese Preise zu, ja, auch runterzuhandeln. Und man hätte eben von Anfang an Russland geschadet und es erschwert, dass Russland sich eine alternative Tankerflotte aufbaut, mit denen die jetzt eben einen Teil dieser Rohölexporte oberhalb der Preisgrenze durchführt. Deswegen hätte man vielleicht schneller oder bestimmter handeln müssen. Das Problem ist eben, Russland ist einfach ein so wichtiger Player am Ölmarkt. Und auch der Westen leidet einfach immer noch unter sehr hohen Inflationsraten, die auch durch die hohen Energiepreise getrieben sind. Und deswegen ist es einfach auch aus Sicht des Westens nicht so leicht, Russland vom Ölmarkt abzuschneiden. Also eine ideale Lösung gibt es nicht. Und klar ist auch, die Preisgrenze ist, mag nicht perfekt sein, aber sie schadet trotzdem Putin und ja. Putin hätte, würde wahrscheinlich noch wesentlich mehr mit Öleinnahmen verdienen, wenn es diese Preisgrenze und das EU-Embargo nicht gäbe.
0: Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Punkte, die Experten anführen, wenn es darum geht, ähm, ja, wie es Russland aktuell möglich ist, trotz dieser westlichen Sanktionen immer noch seinen Staatshaushalt mit ähm, Rohstoffeinnahmen zu befüllen. Und dazu gehört auch Putins Anpassungsfähigkeit. Was ist damit konkret
4: gemeint? Einerseits hatte eben Russland einige Monate Zeit, sich auf die im Dezember 2022 eingeführten Sanktionen gegen den Ölsektor einzustellen. Es gibt Experten, die beobachtet haben, dass Russland alte Öltanker am Markt gekauft hat und diese jetzt einen unbekannten Besitzer haben und diese vermutlich nutzt, um Rohölexporte aufrechtzuerhalten. Also sozusagen eine Schattenflotte. Könnte man sagen. Ganz genau, das ist diese, das ist eine Art Schattenflotte, die russisches Öl transportiert. Andererseits hat ähm, Putin auch äh, die Steuern auf Öl- und Gasexporte reformiert, so dass jetzt mehr Steuereinnahmen aus diesem Geschäft äh, fließen. Und den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, die Bedeutung Moskaus für den Rohölmarkt würde nicht ganz so zum Tragen kommen, wenn alle anderen Länder viel öl exportieren würden und damit sozusagen Moskau Marktanteile abnehmen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Putin hat ja ein Bündnis mit Saudi-Arabien geschmiedet und sich mit äh, mit Saudi-Arabien und den sogenannten OPEC Plus Staaten äh, die Produktionsquoten abgesprochen und äh, diese Ölallianz eben äh, fördert auch weniger Öl und äh, ja das trägt dazu bei, dass Öl am Markt generell knapp ist und eben auch russisches Öl deswegen noch stärker gefragt ist.
0: Also man kann sagen, auch der dritte wirklich sehr wichtige Punkt in dem Kontext ist es tatsächlich, dass ähm, Saudi-Arabien und die OPEC Plus im Sinne Russlands handeln, was die Ölförderung angeht aktuell.
4: Genau, also das Königreich Saudi-Arabien macht da auch kein Hehl draus, dass, dass sie sich den ähm, Sanktionen des Westens nicht anschließt und ähm, wird Russland weiterhin, äh, trotz dieses angriffskriegs der Aussicht von Saudi-Arabien, die ihn nicht betrifft, weiterhin die Produktionsquoten äh, abspricht. Und ja, solange das Öl knapp ist, müssen Staaten wie Indien und China eben schauen, wo sie es herbekommen. Und äh, ja, da ist sozusagen ein etwas günstigerer russischer Ölpreis, wird dann natürlich gerne genommen. Und deswegen... Ähm, ja, kaufen diese Länder so viel russisches Rohöl, wie sie können.
0: Gibt es denn aktuell irgendwelche Bestrebungen seitens des Westens an dieser Preisschraube noch ein bisschen zu drehen im Nachhinein?
4: Also bei der Einführung der ähm, Ölsanktionen hieß es von Seiten der EU, ähm, ja, man würde über eine Anpassung der Preisgrenze jederzeit nachdenken, auch nach unten und das verschärfen. Aber seitdem hat man eigentlich nie wieder was davon gehört. Der die Preisgrenze ist unverändert bei 60 Dollar pro Barrel. Und äh, das betrifft übrigens auch, diese Preisgrenze betrifft auch russischen Diesel, der auch 100 Dollar pro Barrel auf 100 Dollar pro Barrel begrenzt ist. Und äh, diese hohen Preisgrenzen bedeuten, ja, für Russlands Ölwirtschaft lohnen sich die Exporte in jedem Fall. Deswegen gibt es Stimmen, die sagen, jetzt erst recht, wir müssen die Sanktionen verschärfen, wir müssen die Preisgrenzen noch schärfer äh, fassen, um eben das nicht zu wiederholen, dass äh, Russland wieder mehr mit Öl und Gaseinnahmen verdient.
0: Und in letzter Konsequenz natürlich auch weiterhin diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine finanzieren kann. Jakob, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen. Danke, Annes. Ja, und das Ganze gibt es auch nochmal ausführlich digital zum Nachlesen. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt Premium-Abonnent sind, dann möchte ich Sie ganz gerne an dieser Stelle auf unser Sommerangebot hinweisen. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro lesen. Das Angebot finden Sie unter www.handelsblatt.com Sommer-Special. Ja, und unter allen, die sich da jetzt anmelden, verlosen wir zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Und das war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge oder was Sie vom westlichen Ölpreisdeckel halten, gerne per Mail an today handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.